0: Дорогие друзья, с вами подкаст Мой отец философ. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь и Владимир Барсуковы. Продолжаем разговор о Канте. Да, сегодня опять, снова будем вливаться в ваши уши и вливать философию, мудрость и все, что можем сделать чтобы сделать вас лучшими людьми на этой планете. Если бы мы, мы могли влить. Влить, да. Я бы с удовольствием влил. К сожалению или
1: к счастью, это не вливание.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, Игорь Владимир здесь, Барсуковы. Мы продолжим говорить о Канте, но пока мы не начали, я немножечко хочу поблагодарить слушателей. Я тут залез на iTunes, посмотрел, как у нас там дела с ревью идут. Большое спасибо, что оставляете ревью на подкасте. Вот. Но были также и негативные э, ревью, которые, в принципе, тоже приятные, что люди считают, что им что-то не нравится, это значит хорошо. Значит, у нас есть критика, значит, нам как критика чистого разума, так и критика нашего подкаста тоже важна. Вот, э, мы будем улучшаться, и, как нам сказали, что у нас сумбурно все, вот, э, но, на что я могу ответить что данный подкаст не является лекционным материалом для изучения философии, то есть если вы хотите там лекции, пожалуйста, идите там на другие, там радио маяк или я не знаю еще куда-то слушайте там аудиокнижечки, где там вам будут монотонным приятным баритоном рассказывать про шипингауров и прочие всякий мусор, вот Ницше там и всю эту компанию. Вот, но у нас тут диалектический материализм, и не только, да. <свят> на самом деле нет, а, мы будем говорить о диалектике очень много в дальнейшем, ну и в целом о Канте сегодня, да, и еще раз большое спасибо за ревью, если у вас негативные какие-то фидбэки, пожалуйста, keep it for yourself, вот, <свят> что я могу <свят> сказать, ну вот, а
1: Почему так же что... при себе? Пусть сам же сказал, что да,
0: полезно. Да, я, я пошутил, я пошутил просто. Конечно, нет, пусть люди, конечно, выражаются, говорят, что им не нравится, мы будем улучшаться, а может быть и нет на самом деле. Потому, <с sich> потому что, потому что э, я не знаю, у меня, вот, на мой ну, взгляд, за... проект, Четов? мой, отец, мой отец философ... должна
1: быть некоторая идея, вот, проект задумывался именно вот такой, как любительский. Да, больше. конечно. Попули... Популяризирующие философии
0: именно. То есть, конечно, нужно улучшать. Конечно, мы будем что-то там прислушиваться, но просто когда люди просто оставляют негативный фидбэк того, что им что-то не нравится, ну окей, как бы, как бы пусть не слушают мы на этом деньги а не зарабатываем б зарабатывать никогда не будем это наше свободное время которое мы выделяем каждый месяц на запись на подготовку на нарезку на выкладывание на хостинге на все вот это дело поэтому как бы то что там кто-то негативит ну окей как бы ладно Хорошо, это, знаешь, ну, это классика, поэтому, поэтому я очень рад, что у нас есть очень много слушателей, которые оставили очень позитивные фидбэки, которым это действительно помогает, которые нас мотивируют на это дело, которые, вот благодаря которым мы это все и делаем, потому что просто так сотрясать воздух в пустоту, конечно, тоже не хотелось бы. Да, я хочу отметить прогресс и возрастание прослушиваний на подкастах, то есть мы действительно довольно стабильно набираем там по тысячу прослушиваний, за каждый эпизод что для меня очень хорошо потому что я не прилагаю никаких усилий на раскрутку этого проекта это говорит о том что все что к нам приходит это все люди заинтересованные которые реально которым реально интересно поэтому я бы очень вот хотел попросить слушателей там либо в телеграме Ссылочку я отдам на свой Телеграм В этом эпизоде Либо ВКонтакте, либо еще где-то Написать мне Почему вам Ну, почему вы слушаете Мой отец Философ И откуда вы про него узнали Потому что мне действительно это очень важно и интересно Вот И рекомендуйте своим друзьям, конечно же То есть рекомендуйте друзьям, знакомым, близким как бы лучшие эпизоды У нас они там в Спотлайт висят В SoundCloud в принципе, все. Я думаю, что такой э, брифинг закончен. Вот э, Новостей мы обсуждать, наверное, не будем, да, никаких никого не обливали в этом, в этом году, краска еще пока, поэтому нормально. Yeah. Э, я имею в виду про памятники Канту и прочее. Yeah. Так что, я думаю, перейдем сразу к критике практического разума, да? No,
1: ну да. Yeah.
0: Мы сегодня будем говорить об этике.
1: Правильно? Об этике, да. Ну, не, собственно, не о самом Канте как личности, а о том, как он предъявил этот раздел, который, в общем-то, в философии выделен давно в качестве такой даже специфической дисциплины. И еще в античности этику выделяли в отдельный блок, да, в отдельную предметность, учение о нравственности, о моральности. Вообще, о, по сути дела, этика раньше соответствовала учению о природе человека как такового и его вот общественным характеристикам, прежде всего. Поэтому традиционно да, этика шла в ногу с э, то, что, чем обычно называли гносиологией чистой, да, то есть теорией познания, и э, в один ряд становится. Но ну, это абсолютно не случайно, потому что вот, если, допустим, брать действительно природу человека, как э, этическая выделяется э, как бы так, абсолютно правомерно и закономерно поскольку речь идет о э, мотивированных действиях человека уже как субъекта да, своей деятельности, своих ориентиров в этом мире. Вот этика, собственно, изучает вот важнейшую сторону, да, такой, в общем-то, действительности и укоренения человека в этом мире. Воля, такое практическое Долг. действие, ориентированное на результат. Это вот как бы есть, собственно, предмет.
0: Да, о, меня, да, да. У меня есть к тебе сразу вопросы, как бы мы к Канту перейдем, угу. но давай наверное, тогда мы так сделаем. Мы сейчас поговорим о... о самой работе, а потом я буду задавать вопросы, связанные с этой работой, которые, наверное, больше относятся к современности, чем непосредственно к работе. вот ну Давай поговорим по работе, по самой, что критика практического разума, вот, или как еще по-английски critique of practical reason, вот, или то есть, продолжение critique of pure reason, она содержит много теорем, и после теоремы идут определенные доказательства, наверное, да? Не, ну у Канта не такова форма, это вот больше даже не, ну, смотри, к спинозе,
1: допустим. к вот этому рационалистическому такому направлению в философии нового времени. А у Канта это больше даже не теорема, это некие, вот по крайней мере в этом произведении, некие постулаты которые он уже как бы изначально выставляет в качестве необходимых принципов и Но предъявляет. Вот да, да,
0: и, э, давай э... вот одно обсудим, которое я вычислил. Например, все практические принципы, которые предполагают объект, материю, способности, желания как определяющие основания воли, совокнулись эмпирические и не могут быть практическими законами. Вот исходя из его такой важный сентенс. И потом он его пытается доказать, что идет к нему.
1: Ну да. Ну и доказывает, что? потому что он, опять же, базируется на тех же принципах, которые он развивал в критике чистого разума. А если мы вспомним... «Критику чистого разума», то там основная мысль, что как только... Ну, вообще человеческий мир, он исключительно субъективен, да? И как только он пытается действительно познать, то есть реально войти в саму природу, то есть у него вот здесь возникают большие проблемы. То есть существует вот такой, ну, скажем, такая бесконечная пропасть между миром человеческим и миром природы. Она, кстати, потом вот эта противоположность, вот в этом постулате, она тоже уже проявлена, да? она перетекает плавно и в этику. Почему? Мне кажется, вот с этику Канта, ну или вот в это произведение, да, критика практического разума, вот не случайно абсолютно Канту понадобилась критика практического разума. Потому что вот ту задачу, которую он поставил себе в критике чистого разума, что доказать, что тщетные усилия, вот именно вот становясь на разумную о, точку зрения, а разу, разум здесь у Канта это как некая форма абсолютного да, синтеза вот в, в одном едином представлении ну, всей совокупности да, мирового целого. Это, это невозможно по Канту. И он показывает, что ну, и доказывает это да, в своих вот, в антиномиях чистого разума, в, в идеале чистого разума о том, что это в принципе невозможно. И, ну, значит,
0: в мы увидим да, и мы, мы увидим, видим, что Гегель опровергает просто... его, но... Да, да но это
1: природа, просто... природа наша такова. Вот канты пытается это доказать, что в самой человеческой природе, вот в, в его вот, возможностях, да, есть абсолютная граница, переступать которую нельзя. То есть разум будет наказан вот этими противоречиями, антиномиями, вот этими проблемами в поиске идеала чистого разума то есть вот да, это да, да, вот если мы посмотрим
0: давай
1: ибо получается
0: посмотри если мы посмотрим все равно же разум всегда ищет этот идеал и он наказывается за поиски его очень часто но это ведь так да, разум, разум ищет идеал, но он
1: наказывается не потому, что он изначально да, обречен на эту неудачу, да, а он наказывается именно потому, что он до конца не, внутри себя не, не видит вот этих оснований и возможностей синтеза, то есть не открывает их внутри самого себя. Вот в чем проблема. Поэтому, раз он не открыл их, то значит их вроде как и нет. Да? Но ну, много чего вот в истории человечества было такого, что человечество еще не открыло. Но... Но оно же от этого не объективно. Не, да, да, не да. Не поверхностные поверхностные,
0: поверхностные да, восприятия и не, от, не отражаются.
1: От, отсюда вот, вот эта граница, и ну, на мой взгляд, я не знаю, может, есть и другие мнения по этому поводу, но вот мой взгляд на всю философию вот Канта как целое, да, вот именно вот стремление, попытка все-таки увидеть, что ну, есть вот эти основания, поиска вот этой целостности канта все равно то есть он интуитивно хочет найти вот эту вот эту связь он реально-то он видит что связь такая есть то есть человек достигает определенных целей то есть сначала эти цели ну скажем вот его знаменитый пример со 100 талерами да то есть 100 воображаемых да, 100 талеров, талеров uh -huh. да не, не есть 100 действительных талеров ну да если застревать в этом представлении то конечно не у тебя так и будут в качестве такого момента да? А если ты эти 100 действительных талеров, пытаешься 100 воображаемых талеров реально перевести в действительные, то есть начинаешь действовать в согласии, ну, скажем, ну, с законами рынка, да, и понимая эти законы, то есть включаясь в эту необходимость, э, э, ты, ты можешь получить эти действительные 100 талеров. То есть они у тебя из воображаемых, то есть ты их представляешь, ну, скажем, ты планируешь их заработать, условно говоря, но ну, ты их зарабатываешь. Эти, то есть из этих воображаемых они становятся действительными. Ну, конечно же, это имеет место в человеческой природе. И, и вот я так думаю, что Канта, это, конечно, вот изнутри его так подтачивает, да, вот это вот а, все таки ну, скажем, недосказанность, да, недодуманность того или невыход на реальный синтез, который может, быть, который может иметь место да, в, этом, в этом мире. То есть реально это переход осуществляется в практике, поэтому Канта идет в практике. То есть если в теории он видит, вот это различие, то в практике-то он видит же, что это осуществляется. Значит, практический разум выше да, теоретического а, ну, не случайно, не, не случайно говорят, что... Не Подожди так. секундочку, но ведь практика критерий истины, а это в том числе и такое глубокое всеобщее положение, да, философ.
0: Но, но мы же знаем, что на практике ты не сможешь, зачастую теория убегает, точнее, впереди практики.
1: Есть, есть таким, Да, вот есть такие моменты, но тем не менее, вот Кант, и поэтому он идет, Кант видит уже как бы дальше, да, вот ну, хочет, точнее, делать дальнейший шаг чтобы изменить да, вот то, те установки, ну или дополнить их, кстати, скорее всего, дополнить их, да, вот те установки, которые он четко обозначил в критике чистого разума, где вот эти границы, четко нельзя залетать да, за пределы вот этих возможностей разума, иначе будешь наказан, да, то есть вот этими противоречиями. Там же следующая мысль, которая возникает, что получается, что тогда вот дальше, если делать выводы, получается, что ты, имея в кармане как бы две категории то есть человечество ну условно говоря да в природе своей имеет две как минимум категории бесконечен во времени там конечен во времени там свободен мир или там необходим до да, мир, как в антиномиях э, канта то есть э, но тогда ты можешь по канту построить свою теорию свое представление Основываясь на одном из этих на одной из этих категорий, то есть под, под эгидой, да, то есть, как все, такой все, на основе всеобщего принципа, то есть, либо на принципах свободы, либо на принципах э, полной детерминированности, э, круж, скажем, того же окружающего мира. И тогда получается, что тогда твое представление не будет противоречить саму себя, оно будет противоречить лишь тому представлению, которое строится на другом, на противоположном, да, отрицающем. Это, это положение в принципе, и тогда вот возникает конфликт. И вот, чтобы разрулить этот конфликт, требуется нечто третье. Не, нечто третье, которое вот должно как бы встать над вот этими позициями. Вот это нечто третье есть практика, да, практическая решение проблемы. Поэтому Канту под, потребовалось э, заняться еще и критикой практического разума, чтобы наконец-навсегда то поставить точки да, вот в, это, в этих спорах, да, так называемых, и показать, что, ну, скажем, должны быть основания для того, чтобы вот, э, либо примирить эти две позиции, либо их, э, либо как-то вот указать, да, вот вы, вы правы, а вы-то вот и не очень-то правы, да, вот, своих, есть, должен быть, некий... быть, быть
0: судья. То есть да, захотел да, быть судей, да, чтобы для... Для и, того, чтобы быть судьей, ему а нужно. Был, был был, ему нужен был прокурор и адвокат. Да, некий прокурор
1: верховный, который судит о том, что правильно. Вот для этого и, и, и вот, вот здесь нужны этические параметры. Этические ну, поставщики.
0: потому что, смотри, мне кажется, этика, во-первых, намного проще, она относится к человеку уже конкретно, да. И, то есть она более реальна то есть и этика если ты посмотришь там же еще очень часто метафизика этики он пытается вот ее раскрыть мета ну метафизика
1: здесь Ласу. действительно объективное основания да, того что он называет этикой да он пытается на этой почве действовать но постоянно поскольку противоречие не разрешено он постоянно впадает вот в это противоречие с самим собой и никак объективное не не с субъективным у него так и продолжается и в практического разума очень похоже. Вот ты привел
0: цитату, я уж не помню дословно, но там опять идет разделение, да, в природа. Ну, я могу, да, что типа что в совокупности эмпирически не могут быть практическими законами э, желаний, способности то есть основания воли э, они не могут, не могут быть как закон выступать практически. Вот, он говорит. Да, Все по отношению к природе, которые законодательство,
1: законодательство да, природы да. по своим законам они никогда не должны сойтись, а вот воля может, она вот и по канту, она выше разума даже. Почему? Потому что она может законодательствовать. То есть она, ее определение, ее принцип это свобода. Воля, если это вот продолжение французского просвещения у Руссо это четко выражено, да, то воля свободна. То есть Да, если свобода воли. Да, если свобода. если свобода воли. И Кант утверждает, что да, вот практически разум так устроен. Его природа и заключается в том, что он сам законодательствует. Вот в своей области он способен законодательствовать. Поэтому... У Канта вот, практический разум у него и призван, да, вот, критика практического разума, то есть раскрытие объективных оснований, да, этого призвана, вот, скажем так, не, не то чтобы замазать, да, а дополнить а, те противоречия, которые неразрешимы в, 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 ну, скажем, в, для познающего субъекта. А вот для действующего они, То есть он человек свободен в себе и для себя Это, кстати, очень популярная Точка зрения Что ты Вообще она очень для современности Характерна, что ты да, сам да, да. себе Законодательствуешь, то есть ты сам Можешь да, да, выбрать да. себе, вот мы об этом уже говорили
0: Я, я, об, этом, я об этом уже давно хочу Никита. сказать Есть ли свобода вот этой воли да? Есть ли свобода выбора И тут копья бьют, я уже который Эпизод об этом говорю Что на самом деле нет, ты же вот родился в семье. Ты же не выбирал, где родиться белым или черным. Родиться одноногим. Или да, многим.
1: если ты вот сейчас я, я ж тебе могу возражать как Давай. Проф, профессор со стороны Канта. Да. Ну, скажем, ну да, ты, ты тогда базируешься на принципе несвободы. Если ты рожден детерминированным абсолютно, то ты никогда и не, не будешь свободен. То есть для тебя это состояние, скажем, или это ну, не качество. То есть чистой свободы нет. Да, это, это качество вообще для тебя не, ну, как бы, не, не, не может быть. оно в тебе может быть, вот, даже если ты рожден, да, по дарвинистски. только как некое, вот, ну, скажем так, наитие, что ли, да, некое, а, в, в то, что в тебя вселяется само по себе, априорно. вот то, что у Канта, кстати, если помнишь, вот априорность мы говорили, то, что уже до всего заложено в человеке, говорит, это категории, да, вот в инструменты нашего рассудка, это категории. они уже есть в нас, не надо Думать даже о том, как они произошли. Они просто о прирождении даны нам, и мы там вот
0: с помощью этих категорий. Ну, там, тождество, да, различия. Да, там... да, эти все наборы этих категорий. То есть мы а... типа можем же сказать дерево зеленое. Да. Да. Там...
1: Это мы сработали тождество и одновременно и тут различие, потому что зеленые. Ну
0: я пример, это уже Гегель, конечно,
1: да. но это ладно. Да. Но неважно. Не и вот, вот этот тип априорности у Канта в, в познающем да, субъекте, вот в, в разуме это категории, а в... В этике Канта, да, вот в этом практическом разуме, это вот этот всеобщий принцип, так называемое золотое правило нравственности. Да? То есть э, твой закон нравственный должен быть, э, ну тогда становится собственно законом да, нравственным э, внутри тебя. Насколько ты соответствуешь вот этим всеобщим принципам нравственности во, 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 для всеобщего блага людей. И он уже внутри тебя априорно имеется, этот закон. То есть ты, хочешь ты или не хочешь, но ты свои поступки вот соизмеряешь или подводишь под этот закон. И нравственный, и моральный человек этот, человек, который вот соизмеряет да, свои поступки с этим.
0: — да. а, а, а Если моральный человек и нравственный, то есть смотри, я, допустим, могу. Вот что есть мораль тогда по, по канту.
1: Ну канту. моральность здесь, это соотнесенность. По сути дела, это, конечно, напряженные понятия, но нравственность это как нечто всеобщее, <св> да? И кто, и кто вот этот судья для этого всего? Не, не, некое всеобщее, даже стоящее над индивидуальным. Ну вот а смотри, допустим. Ну, если, да. Это, конечно, все давай я и, за и все за очень упрощу, смотри, упрощается здесь. Давай, давай так, здесь. давай так. Но моральность — это уже применение нравственного для отдельного конкретно для отдельного персонажа.
0: Да, смотри, давай вот я сейчас немножко и... на эту тему порассуждаю. Вот что есть? Мораль, нравственность и этика, да? То есть если я, допустим, хожу в пакете черном по улице с прорезными глазами, да, и как бы не показывая свое лицо, в одном обществе это считается абсолютно нормальным и допустимым, то в другом обществе это выглядит варварским, например. Да. Да? Если я бью свою жену, в одном обществе это может считаться абсолютно нормальным, потому что она там пролила молоко, а в другом обществе тебя могут за это посадить. Тогда да. нету, получается, истины в ты, понятии нравственности ты, и морали.
1: — Ты верно, в данном, с помощью этих примеров показал вот эту внутреннюю противоречивость вот этого подхода кантовского. Когда есть некий всеобщий закон вот, внутри да, отдельного индивида, вот это всеобщий закон, и есть, ну, скажем, то мерило, с, с которым соотносятся поступки да, человека. А, то есть здесь форма, дана форма голая или абстракция. А нужно же еще содержать. Ты сейчас уже говорил о содержательных вещах. А нужно еще придать содержание. И действительно, когда придается содержание да, вот этим подходом, ты видишь, что вот для одного общества одна этика, а для, для другого общества другая этика,
0: да? Одна, да, и я... другая, одна мораль
1: и другая мораль.
0: А и если вы... мы еще к этому начинаем закон вводить государственный, да? Что ну, тоже у нас ну, бывает. Закон да. это воля, скажем, То есть мы всего. можем под. Ну, есть же, то есть, это может этика законодательно закреплена, это запросто в таких конечно. тоже я могу тебе привести под.
1: Да, конечно, потому что в этом случае практически разум еще и законодательствует. И, кстати, это тоже момент свободы, потому что люди же сами вырабатывают для себя вот эти нормы, да, которые называются законами нормами действия. Нормами.
0: И если я не приемлю это, то я иду против закона, я нарушаю его, да? Но при этом, где есть объективность в таком случае? Почему, например, смотреть вот,
1: а, те, а... а теперь мы опять попали в ту же ситуацию, что и с теоретическим разумом. А, то есть, получить Выполняясь содержанием, ты видишь, что э, нравственность может быть разной. У одного народа одно, а у другого, вот как ты предъявил, да, как ты рассказал, совершенно другие принципы. Да? отношения, ну скажем, или отношение к частной собственности. да, допустим. Я есть тут, народы, я у, сейчас, у, да. кого, у которых вообще нет э, понятия воровства. Все-все-все. А для цивилизованного вроде как человека это как бы э, посягательство. Да, но если мы начинаем... Обра...
0: Да, если мы начинаем еще глубже копнем. И, 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 и если так... мы еще глубже да. копнем, да. давай да. еще чуть-чуть да. глубже копнем, мы обнаружим, что все нравственные, этические ä, принципы, которые формируются законодательно государством, они кому-то выгодны зачастую. И yes, это yes, лица, yes. которые могут yes. использовать это в качестве определенных рычагов. Причем рычагов не на направленное улучшение общества, а на благо себя и своих близких. И тут привет нам шлет Карл Маркс. как бы, yes, да, мы... с... Yeah. С... Yeah. Большой. Yeah.
1: То есть вот это законодательство, которое собственно является общественным, да, законодательством, оно зачастую и нравственность тоже окрашена извини за, за скажем так, э, простите за грубое слово, как в таких случаях говорят, класс имеет классовую окраску. Именно. То есть, что такое класс? Да? Это группа людей. Это вообще понятие не моральное, не этическое. Оно сугубо экономическое понятие. Это группа людей, которые в производстве и воспроизводстве да, в целом человеческой жизни занимает определенное Положение. Присвоение труда. Если да, но ну, это эксплуататорский тогда класс, присвоение. Ну да, да,
0: конечно. А есть классы,
1: конечно. которые... А вот есть классы, которые... Кстати, вот тоже по теории Маркса, безусловно, есть классы, которые заинтересованы в уничтожении не просто вот этого способа, да, присвоения чужого труда, да, а вообще стирание всех различий между людьми именно в этом плане, в плане классовом. Потому что коммунистов сейчас часто обвиняют в том, что они... Ну, извини, у Маркса это тоже нигде не написано о том, что все должны одеть одинаковую одежду, там покраситься одинаково, да, волосы, да, покрасить одинаковый цвет, а, там глаза у всех ни в, быть. Да, ни в коем ни случае? Ни в одной книге да, не, найдете. Не, не найдете, да. Пожалуйста, различия.
0: Я это, читаю просто я это, знаю. Он
1: остается и это замечательно. Счастье человечества в подвижной неодинаковости людей. Это тоже, кстати, вывод из Собственно, да. это теория.
0: Да, мы а, кстати, про счастье, давай, давай сейчас вернемся. Да, ну, а давай, получается,
1: давай. что э, э, ну, идет, собственно, на теорию. То есть на вет, о том, что вот раз стирание различий, то это то есть все должны быть тождественны. Да, в семье включено различие. Здесь речь идет только о стирании границ между группами людей и классами и речь идет о том чтобы сделать доступ к, ну, осуществить доступ к элементам культуры или к основам культуры общей да, общечеловеческой культуры всех без исключения членов общества людей да, ну, да, да, глобальном мы,
0: мы, таки, мы таким образом да если как бы это случится то культура она проникнет в каждого человека потому что как уже писал один твой учитель, Гончарук, что воруют люди духовно ограбленные.
1: Да, да? да совершенно нет.
0: Вот, Поэтому если вы в культуре не будет воровать, да. Но это отступление, Дело я том, хочу том, что это вот как, как
1: долженствование, а и вот у Канта это, кстати, большая проблема, то есть, когда он пытается вот так соединить опять несоединимое в морали, нравственность, да, если вот в таком, в такой интерпретации, как мы говорили, да, то есть, вот этот всеобщий закон и твое индивидуальное личное состояние, да, как это соединяется, у него тут же возникают проблемы с этим соединением, опять возникает дуализм, Но опять...
0: Вот, Опять... а что, что за проблема? То есть он Опять... даже сам на них натыкается, наверное, но не может их ну, замазать. Ну, да? ну
1: конечно. Но ну, вот, ну, ты же объяснил уже, вот, когда привел эти примеры. Можно привести, скажем, вот такой пример. Раз вот этот нравственный закон в каждом из нас, а есть еще личное, индивидуальное, чувственное твое бытие, да, которое очень часто противоречит. То есть твои влечения, Кант поэтому и разделяет на вот эту волю на... К женщинам или мужчинам может да, да, очень противоречить. Форму. Ну да, <свят> конечно, это все может быть... Законом
0: в разных странах. Вот как,
1: как это соотносится, и вот это сама реальность. Реализация, то есть непосредственно действительно практика, да, она и очень противоречива оказывается, а Кант пытается убрать эти противоречия. Он говорит: раз есть закон, значит, все должно быть так. Вот это долженствование опять. Мы сейчас говорили про коммунизм. Мы сейчас говорили, как э, на уровне долженствования вот должно быть так, да, мы это мы так считаем. А вот как к этому прийти реально, практически, как действительно с, снять эти противоречия, снять эти границы, раз ты нашел корень в для да, природе общества, значит, нужно научиться стирать эти... <свот> это uh, очень давай, серьезный так. вопрос.
0: Давай поговорим о счастье по Канту. Он пишет о стремлении к счастью человека, да, что каждый человек стремится к счастью. Ну, никогда. Что да, есть счастье, и, по... Не... Да. Что есть вот счастье да, по Канту? И давай вообще поговорим о счастье. Что есть счастье, да, и что есть счастье по Канту? Happiness. Ну, вот это и есть опять
1: э -э про противоречие, потому что в данном случае по канту получается счастье, это когда ты э, соединишься вот с этим принципом. да, То есть будешь поступать так, вот золотое правило нравственности. То есть императив, если мы действительно говорили о э, категориях в области познающего э, Человека, да, то есть, вы какие роль категории, да, вот эти так называемые априорные формы, то у Канта априорные формы является вот категорический императив, да, так называемый Кантовский вот, это, вот этот принцип соединения с, некой, с неким вот этим всеобщим законом, да, общечеловеческим законом бытия, совместного бытия, общественного бытия человека. Вот У Канта это, это, этот императив является главным. И счастье получается тогда, у человека достигает до да, этого состояния но если ты достигаешь этого состояния то в общем то как бы э, вот это противоречие само движение с, с, оно, оно как бы исчезает то есть само движение и получается есть счастье да, есть, к этому к этому принципу Он как только вот, возникает его вот, достижение ну, э, давай вот оно такой, ну скажем условно услов, я, услов, я услов, вот, давай 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 вот, давай, вот, 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 так, давай, вот, давай, давай поговорим
0: Посмотри, я, благодетель, я счастлив.
1: Благодетель. Вот смотри, благодетель возьмем и поясню мысль. Благодетель возьмем такую, как, допустим, благотворительность. Ну, условно mm -hmm. говоря, ты должен быть благотворительным. Конечно. Да? А что плохого? Ну, ну, ну. них Очень даже хорошая характеристика. Почему? Потому что другому плохо, да, человеку тебе хорошо, а другому плохо, ему он нуждается, а ты часть передаешь. Да, он... да? да, да, да. Но если ты реализуешь благотворительность до предела, ну, возьмешь и отдашь все свое. Ну, скажем, Ну, это же благотворительность тоже будет. Возьмешь и раздашь, да, все. Возьми все имущество, отдай. Ну, во что, во что превратится твоя благотворительность? Она превратится в нужду, да, в противоположное совершенно. То есть вот, вот это ну, стремление к некому идеалу, и исполнение этого идеала приводит к противоречию, то есть к исчезновению, да, собственно, вот самого этого качества, этой характеристики.
0: Вот это и есть противоречивая сущность. Знаешь, что я сейчас понял, то, что как бы ты отдашь все, ты как бы потеряешь все, но опять ты начнешь стремиться ко всему. То есть оно создает да, движение, да, да, да? Да, да. Вот это двоединство. Ну да. А переход акант, одного акант, к
1: другому. для Канта это ненормально. Да, как э, э, то, что мы называем вот, вот этим внутренним противоречием, должно быть не То есть человек должен быть согласие вот с этим. Э. А не кажется ли тебе, что
0: если человек будет согласие, то он будет мертв?
1: Ну вот, ну, как бы, ну, об этом и речь. Что исчез... он мертв. Но исчезает качество самоблаготворить? Ну да, и, то есть когда нет движения, то он ну, обесмысливается. Поэтому, то есть, обесмысливается.
0: То есть, если вы сидите, смотрите на диване все время телешоу по первому каналу, вы обесмысленные. вот что я вам Можно, да, понятно, да. Вот это по канту, это по канту. 100%. да даже не по канту я вам скажу
1: да да и э, получается что вот в, в, в этих моральных да, у канта в этих моральных устремлениях э, точнее вот, в, 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 ну, скажем в этой моральности устремление вот к этому всеобщему да, нравственному принципу это вот есть реальная сущность человека автономия да, то, есть его, то есть его реальная свобода то есть Кант вот ищет природу то есть здесь человек свобода да, вот, когда он стремляется к этим э, идеалам, И... Да, но он никогда не может их достичь. Да, вот еще да, что, наверное, это тоже, да, опять да. же, очень-очень похоже, как на противоречие антинамические э, э, критики mm -hmm. чистого разума. Он никогда не, то есть счастье недостижимо. И возникает вот вот разговор. Это есть же
0: моменты. Вот,
1: да? Или, и У меня действительно возникает, ну, скажем, требование или вывод такой, что должна некая сила быть, которая соединяет. Раз они не, особенно ну... когда природа, она же природа, если уж так рассуждать, она же основана исключительно на законах необходимости, она детерминирована, жестко детерминирована. А вот человека на принципах свободы, да, в человеческом обществе.
0: Смотри, такой, такой вопрос по поводу счастья, вот который сейчас ходит в интеллектуальных кругах я его тоже люблю задавать различным людям. Если допустим, вам выпадет возможность, или я там, как создатель, дам вам 30, на выбор 30 минут счастья, а затем следом за этими абсолютного счастья, которого никто не может достичь, вот самый абсолют, наверное, уже логически есть противоречия в моем суждении. Да, <laughs> ну допустим, да, я вам дам 30 минут абсолютного счастья, а затем я дам вам 30 минут абсолютного suffering, страдания, абсолютного страдания. А возьмете ли вы это счастье? И такой вопрос очень здесь ходит, потому что люди пытаются понять а, о том, что концепция страдания а, в современном обществе намного важнее и борьба со страданием, чем а, получение абсолютного счастья.
1: Ну, со, сам же ответил, получение абсолютного счастья это вообще что за со, это состояние какое -то. Если это состояние, то ты прав, это смерть некая, да, то есть ты достиг а, некой смерти. Но страдание тоже абсолютное страдание тоже нет скажем так недостижимое некое состояние да, как,
0: бы Кант, да, как бы Кант на это ответил как ты думаешь ну, я Но, я думаю, так, было... он так
1: бы и ответил что и то и другое имеет право э, на существование да, абсолютно... Ну, это uh -huh. вот, понимаешь, это опять мы попали в ловушку, которую Кант нам и расставил с тобой вместе. <laughs> мы опять начинаем <laughs> заниматься рассуждательством. Значит, вот есть, скажем, зло, да, и оно там реализуется, воплощается. И это зло вроде как должно быть побеждено. Но, но оно, оно, сказка, оно, тебе это да, скажут, оно никогда да. не может быть. кстати, сказка как-то наоборот кончается позитивно. Но оно не должно... Быть никогда побеждено, если оно, а как, если,
0: если оно... я часть той да. силы, что совершает зло.
1: Есть, если оно будет побеждено, тогда обесмысливается счастье. Вот это абсолютное, как ты говоришь, да? То есть, абсолютное зло. То есть, абсолютное счастье это победа над абсолютным злом. Да? То есть, исчезание этого, этого составляет.
0: Но этого невозможно. Только, всегда. Да.
1: А абсолютное вот это несчастье, как ты говоришь, да? или страдание да? это победа над скажем так, позитивным состоянием, да? есть, именно таким общечеловеческим соединением с всеобщими, да, вот этими принципами. То есть друг, другая крайность. Ну вот, вот это вот блуждание от одной крайности к другой, это и есть вот форма, которую и задал Кант. Она, она не дает ответ. То есть понимаешь, в чем проблема? Здесь все заранее, и мы с тобой вот сейчас рассуждательством занялись, именно потому, что мы все принимаем априорно. То есть все уже есть. И, 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 вот, что такое И благотворительность мы имеем, и собственность мы имеем, скажем, в виду, да, уже, а ведь это... Да, с, да а, но... А, да, как а данное нам, и мы с этим с, уже смиряемся, и существуем в этом, а ведь э, надо раскрыть э, природу этого содержания, откуда собственность, что это за форма такая, базис, да,
0: базис найти, какой, какой
1: базис да, у этой собственно, формы, да, какую роль она, какую функцию выполняет в развитии да, общественных, ну, общества в целом, да, общественных параметров уйти для отдельного конкретного человека. Вот этого же Кант не, этих вопросов не ставит. Вот идет морализаторство, да, то есть от, э, бегство от одной точки зрения к другой точке зрения, то есть такая позиция Буриданова, осла, да, Который, вот есть mm -hmm. такая форма. Не знаю, говорили мы, или нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в каком-то
0: эпизоде, по-моему, да, от, от говорил да,
1: Буриданова такой анекдот про животное, которое долго не кормили, потом подвели к двум охапкам сена, и оно никак не смогло сделать выбор, да, с какой хапки сена начать есть. И от этого умерло от голода. Поэтому вот здесь как бы тоже такое состояние буриданного, да, осла, который, в общем-то, приводит такое замешательство, да, то есть и человек, да, вроде зло должно быть побеждено, или вот, допустим, рассуждение, да, но мы же должны быть моральными, с высокими принципами, да, людьми, которые руководствуются этим в реальном деле. Но мы же видим, что живут рядом люди, которые не признают эти принципы, да, и, скажем, если мы говорим, мы мы, мы очень мы уважаем, хорошо, хорошо очень хорошо живу, очень
0: хорошо живут, сказать, лучше, чем ты,
1: даже. Чем ты да, даже. и получается тогда да, вот, так, такой разрыв. То есть, на, на, то есть, и их можно тогда тоже оправдать, да, но ведь они, они только, может, еще устремятся к этому состоянию, придет время для них. И вот возникает вот этот вот такая потребность в третейском суде, который должен разрешить твое вот это буриданного состояния, бегство от одной точки крайности к другой крайности. Он должен тебе прийти как судья и разрешить твои противоречия. Да? То есть указать тебе. Ну, один из способов, это, ну скажем, должен прийти, условно говоря, теолог да, или поп, который расскажет. Да, то, что... и
0: скажешь, событие есть, не тобой создано, поэтому смирись. Смири. Смерть. В данном случае, да. Попадешь потом да, в абсолютное теперь... счастье если тебе, будешь хорошо себя вести. Счастье, да. Ну это как бы самое да. примитивное, но... А лучше всего работать. Работает, да, но... ну Смотри, такой вопрос. Чем Кант заканчивает свое произведение ⁇ Критика практического разума ⁇ и в частности, к чему он приходит? Ну, То есть сам вот, ли он вот, приходит, ли он к ну, тому, вот к
1: этому он и приходит. Что, что нужен а, третий скажем, объективно существующий, да, который ну, задаст тебе этот критерий да, вот твоего твоего умонастроения в, в твоих действиях. Да. А, то есть он пытается вот гармонизировать да, природу и мир, мир человека, то есть, ну, по сути дела, мир э, детерминированный и мир свободный. Да, э, э, и попытай, пытается найти вот то, что он, ну, так это и правильно сформулировано, называется счастьем. Да, э, вот эта идея добра, вот это единство, оно должно быть, это единство. Да, вот это детерминированности и с Абсолютной свободы, да, то есть действия человека. И вот это высшее да, вот это сочетание есть не что иное, как, ну, скажем, та форма, которая обеспечивает, да, это, это Бог обеспечивает это соответствие. То есть все должно реализоваться в бесконечном прогрессе и вроде как не должно реализовываться, потому что все отлично, вот ну, мир природы мир, и мир человеческий отлично друг от друга. Да? А, ну как, как мы уже говорили, это противоречие почему чему приводит? Как только крайности снимаются, ну скажем, природа перестает быть природой, да? В этом достижении, а человек общество перестает быть обществом, да, в этом достижении. Вот так как бы такое. Да, просто Я до говорю.
0: сих пор непонятно, есть ли объективность этого всего или нет. То есть она вроде есть, но ее и нет. Знаешь, как как мед, очень странный предмет. Он вроде бы есть, Оп. ну а вот
1: смотри относительно применения, да, к современным. Ну, условно говоря, да, вот, вот эта система тождества, канта, ага. основанная, она, кстати, вот тянется оттуда из критики чистого разума. Ну, скажем, долг — это долг. Да? Ну,
0: ну такой, так да. это же это абсолютно Долг по долг. если по Гегелю, Гегелю, вот как бы если и, по Гегелю да, рассматривать это тождество, то оно является скучным. Как ну, пишет, да. что это абсолютно скучное суждение, не, не приводящее ни к чему. Ну, ну, Потому что ты можешь говорить обо всем: Бог есть Бог. Там, да. Стол да. есть стол, да. да. нет определенности, то есть нет вот этого
1: внутреннего противоречия. Потому что сами вот эти феномены, которые в обществе выступают как институциональные формы, да, через которые развитие идет, скажем, институт собственности, да, они не поняты. Они просто даны извне. И ты должен их взять. Ну, потому что так принято. и Испокон века так вот идет. Это вот это вот позиция Канта, по сути дела. Это, есть нравственный закон, да? Он априорно имеет место. То есть априорно до всяких до опыта, да, до всякого, он имеется, и вот я должен соответствовать этому. То, что имеются законы общества, да, то есть необходимость внутри самого общественного развития, конечно, да, это и имеет место. Но тогда твоя задача как ученого, как философа — познать, не закрепить вот эту границу, да, которую не обозначили, а познать... Саму природу этих институциональных форм, которые того же государства, да, какую функцию он выполняет тех же классовых сущностей, да, классового деления, экономических форм, да, вот, пружинка, пружин, в рамках, ну, за счет которых развивается, то есть реальных причин, да, которые.
0: — Такой вопрос. Как, как, как мы можем сейчас, зная критику практического разума и этику, использовать в нашем современном мире? Как Кант может быть нам полезен? — Ну, как Кант
1: может быть полезен? Да. Допустим, это ступень да, в развитии человеческой мысли, прежде всего, которая пытается понять, разрешить противоречия. И для Канта действительно очень, очень важно ну, продвинуть, да? то есть получить. Он даже говорит, я хочу получить систему. А поскольку он четко видит, да, что вот эти две стороны важны, то есть формирование образа мира, да? поэтому у него критика чистого разума, и действие в этом мире, да, в продуктивные, реальные действия, то есть критика практического разума. Поэтому он и берется за эти сферы серьезные. Но поскольку он их берет не в качестве, как ты говоришь, живых, да, в развивающихся, исторически развивающихся систем, то он берет их, скажем так, до опыта, то есть не, не подходит к ним через понимание вот этих внутренних механизмов, а берет их априорно. Вот в Категории берет без развития. Есть и все. Вот Обнаружил он, да. Это, в, это, в этом, кстати, и значение. Он не пытается
0: докопаться до сущности, до грунт, да. что а, добавить. А время
1: это требует. А, давай вспомним эпоху Кантовскую. И даже, это вы, не,
0: 18 Да, Это конец
1: 18 века. Э, извини, Великая французская буржуазная революция. А, вот, а точно, да и, да. и этика Канта почему тогда и не сработала? Почему потребовалось? В принципе этика, вот, если бы никаких вот этих, скажем так, не было пертурбаций истории, да, тогда не было вот этого, вот этого, вот этого замеса, да,
0: исторического. То может и замеса, да, ну, если, грубо говоря, Ну да, там потом еще пару замесов было. Ну это ладно, грубо говоря,
1: да. Но эти обходили же вот, в вот, этом вот, случае, в этом смысле. Если этика канта она не противоречит ни предыдущим христианским формам да, этическим. Она наоборот как бы их развивает, она их конкретизирует больше, ну, как бы ставит на такую научную основу. В этом и смы смысл канта. Но, извини, ответить на вопросы, которые жизнь ставит, особенно тогда, когда уже доведено было до острейших противоречий да, классовых, когда буржуазия класс, который стремится изменить, да, характер производства, рвется к власти, да, уже...
0: Ну да, там же мануфактурное было производство, и его нужно было заменить капиталистическим, фабрикой, заводом. Фабричным, фабричным. Нет, ну
1: там самое главное же было сословное деление, которое абсолютно не соответствует природе капиталистической формы. То есть... Да, конечно. Вот это сословное, оно тормозит, безусловно, его нужно было ломать. И если этические вот, воззрения Канта, они еще там как бы в середине века еще удовлетворяли людей, да, и группы людей, то, извини, к концу века они уже стали, э, ну, скажем, как ты говоришь, не надоедать, не, не... мертвая этика, по, по сути дела, для того периода. То есть она...
0: Давай, давай тогда, смотри, а я немножко в наше время хочу переключиться, у нас не так много времени. Я понимаю, конечно, да, мы буржуазная революция, да, и... этика Канта не, и этика не Канта этому абсолютно
1: не подходит в э, той форме. Э, то
0: там... Смотри, если, если мы сейчас рассмотрим наше время и возьмем этику в текущем формате, да, 60-е годы, рок-н-ролл, вудсток, сексуальная революция, вседозволенность, ЛСД, ой, пропаганда, наверное, да, меня осудят, но мне все равно, куча всего доступности, да, если мы смотрим на Германию, да, там сейчас современную, или там Америку разрешены браки однополые, там тоже все можно, все дозволено, является ли это этичным и нравственным? По Канту
1: вполне. Oh, нет, потому, почему? Потому что главный принцип Канта — это автономия воли. Не гетерономия, то есть э, э, зависимость от э, каких-то, да, может, внешних характеристик, а именно автономия, самостоятельность. То есть вот эти влечения, так называемые, и всеобщие цели, получается, здесь совпадают. То есть человеку дается право выбора. То есть воля черпает все из себя. Это и есть по канту свобода. А это совершенно, как бы, ну, скажем, ложные, ложная установка. А ты... Mich yeah, почему? أ... Ну, потому что... Giving авторитет внешнего, предметного, в том числе и того же императива, то есть Кант тоже попал да, в ситуацию, того же императива, который внешним является по отношению, хотя он вроде как внутренне да, там сидит в каждом человеке, но он все равно не навязан да, из, извне, как императив, вот это всеобщее поведение, будь то есть поступай с другими так же, как ты хотел бы, чтобы поступали с собой. Да? Это же не свобода. А, то есть это противоречит вот этой автономии так называемой, по сути дела. И, то есть это просто некая схема, да, которую Канга говорит, вот надо этой, этой, этой схемой удовлетвориться. А на самом деле в реальности это получается наоборот. То есть э, человек не уважает это внешнее, да, и все черпает, из, исходя из своих оснований. Своих, и поэтому э, вот эти влечения внутренние, индивидуальные, субъективные вот эти позиции для него становятся ведущими, да, то есть, которые формируют его установки в этом мире. И получается, что он идет за ними, не за вот этим
0: э, авторитетом, Хорошо, который вопрос, предложил. вопрос. Там. Вопрос. Тогда что должно быть э, истинной в этике, как ты думаешь? И кто потом ответил на этот вопрос, следующий после контакта? Ну,
1: про, там уже с, следом э, замечательно. То, что мы
0: живем безразственно, <с да, с одной стороны. Ну, понятно, мы. Делаем все, что угодно, да, то это плохо, а что тогда есть хорошо? К чему нужно стремиться? И кто ответил на этот вопрос? Как ты думаешь, потом?
1: Ну, не, не знаю, мне, мне вот эта фраза нравится. Попробую привести, вот что первое пришло на ум. У Гегеля есть такая фраза. Конечно, нельзя сказать, что Гигель там ответил на все вопросы. Нет, это не так. Но то, что он сделал с учением Канта, а по сути дела он, ну, собственно, единственный, который... Дальше пошел да, Канта, кстати, не отбросив его, да, вот эти основные принципы, а именно поп попытался соединить то, что у Канта не получилось, соединить вот эти разные позиции точки зрения. У, у Гегеля есть такое выражение «Нельзя достоинство предмета отдавать на откуп необразованному рассудку». Okay. То есть, достоинство. Да да. да может,
0: слушай, может, мы сейчас не будем тогда его раскрывать, да. а на этой ноте мы с тобой закончим и смотри. И а, в следующем эпизоде мы, наверное, Канта уже не будем брать, Почему? Да, Почему?
1: Так э, вот, если этой фразой заканчивать, как раз и нужно брать э, э, следу э, Канта. Почему? Потому что Кант э, в следующем своем эпизоде. <laughs>
0: следующем да, в нашем эпизоде. своем эпизоде, а. Ну, и в нашем тоже, потому что подкасты следующий тоже будет на Канте. Значит.
1: Понял, помнишь, это фраза Воландовская, да, в Мастере Маргарите. Что вы что-то профессор несуразное придумали, да? Говорил я Канту за завтраком. Да? Над вами потешаться будут. Вот эта фраза, там она, конечно, конкретизирована, но тем не менее, вот Кант это ощущал вот это вот, ну скажем так, вот это противоречие внутреннее, которое так и осталось, и после первой критики, да, критики чистого разума, и после второй критики, критики практического разума, вот это остается не незавершенность. И Кант, как безусловно, мудрый, глубокий философ, вот эту недосказанность, ну, скажем, то, что он не доделал, видел, да, вот в этом синтезе, а он стремился к синтезу, то есть вот этот идеал у него все равно сидел, да, в нем, идеал соединить, его, понять вот эту связанность. И он э, предпринимает третий поход критический. Да, это, э, критика способности суждения. То есть, вот, как ты говоришь, ну практика же не всегда, э, хотя она и критерии истины побеждает. Да, действительно, получается, что э, он опять вынужден вернуться вот, э, к, те, к теории. Тезис, антитезис, э, синтез. Да, вот, у канта это триада. Это же его, в принципе, ритм предначертан книги
0: Тезис-антитезис, а потом синтез. Да, тезис-антитезис,
1: -тезис, она... синтез. Да, совершенно верно. То есть, получается, Канту вот этого третьего завершения не хватало. И он предпринимает э, поиски ответа на вопрос, что он что-то не доделал вот в теоретическом да, в, в разуме, чистом разуме. И пытается вернуться туда опять, в, э, теоретически, и понять, где эти границы, которые нужно устранить, чтобы потом и в этике синтез пошел, да, то есть соединение вот этих разных...
0: — Мы об этом... — значит, Это критика, мы тогда и... критика
1: способности как? суждения.
0: — Мы об этом будем... — воз... возвращение кант... да. вот То есть
1: вот это, ну скажем, метание, да, вот эти внутренние, uh -huh. они, они, в общем, имели место в
0: контексте. творчества. — Я хочу немножко заканчивать подкаст уже, давай у нас время выходит. Uh -huh. Поблагодарим наших слушателей за то, что они э, остаются с нами. И Будем благодарить их каждый эпизод и будем просить каждый эпизод поставить нам ревью, какой-то комментарий, задать мне какой-то любой вопрос или Игорю задать вопрос, потому что у нас есть вопросы, в основном я вижу вопросы, связанные с религией, я хочу, наверное, отдельный эпизод посвятить религии, мы отдельно. я бы даже кого-то пригласил какого-то гостя, если у вас есть какие-то рекомендации, с удовольствием. Я бы очень хотел пообщаться на тему религии, причем желательно человек, который ей занимается, не, ну то есть относится к церкви, возможно, и пообщаться с ним на эту тему с удовольствием. Я бы это сделал, и мы бы это сделали, потому что, ну, это было бы интересно, мне кажется, да. Так какие, ну, вы понимаете, всегда есть, да, черное и белое, да, поэтому нужно все точки зрения выслушивать. Вот, поблагодарить слушателей Спасибо. за то, что они оставляют наши вопросы, да, поблагодарить тоже, поблагодарить слушателей за прослушивание, за Канта, что оставляют нам приятные отзывы, и мы вернемся через месяц, как обычно, мы каждый месяц выпускаемся, мы стараемся, хоть это и наш сайт-проект, так сказать, проект на стороне. Вообще, тема, тема очень
1: сложная, да, здесь, здесь очень тяжело разбираться в вот. этих. Про Канта, и про Канта, Канта да, и вообще про тему Этические все да, Бросы,
0: Я проблем. хочу я хочу после Канта Чтобы мы скорее всего перейдем к Гегелю Наверное, да, или мы
1: Нет, Почему не там такой скачок Фихты,
0: Фихты да, по -моему?
1: Фихты, который уже первый, кто начал возражать Против Канта
0: Ш -ш -ш, Потом кто еще? Ну, Шеллинг Шелинг, -шелинг, ну, из крупных да, там в
1: много в, не, там вообще такой был своеобразный взрыв да такой интеллектуальный да ферман. мы должны
0: мы должны обязательно Гегелю подвести я думаю слушателей потому что я думаю к тому моменту я закончу науку логики читать по крайней мере <смешки> не изучать на Гегеле вообще можно остановиться подольше <смешки> да да мы разберем Гегеля я думаю науку логики мы сделаем вообще три эпизода скорее всего это будет три три книги. То есть по каждой книге мы отдельно пробежимся. То есть это будет бытие, сущность и понятие.
1: А, бытие сущность. Да, дорогие... По три. А там же у него еще да, да, масса да. произведений. Феноменология.
0: Нет, по каждой... Да, феноменология духа. Мы по каждой, по каждой книге сделаем отдельный эпизод. Большое вам спасибо, слушатели, что остаетесь с нами. Мой отец философ подкаста философии для каждого. Подкаст такой ток-шоу, я бы сказал. Большое вам спасибо. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям и и мыслите, и существуйте. До свидания. До свидания.